0: Hola a todos, bienvenidos a AdLib Videojuegos, donde vamos a estar hablando un rato sobre ese arte y entretenimiento que tanto nos gusta. Yo soy Javier Muñoz, arroba Javi -R, tanto en Twitter como en Instagram. Les recuerdo que también tenemos un podcast y canal donde hablamos de películas, AdLib Películas, que pueden escuchar en Spotify, Anchor FM, Google podcast YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Si les interesan las películas y las series, pueden seguirnos por allá. Pero para este podcast, AdLib Videojuegos, el tema de hoy será uno que creo muy pertinente para la fecha en que se está estrenando este episodio. Vamos a hablar sobre la nueva generación de consolas. Hoy precisamente estamos en el día de lanzamiento de la Xbox Series X y Xbox Series S. Y este jueves 12 de noviembre tendremos la llegada de la PlayStation 5 en sus versiones digitales y de disco. La verdad, no me acostumbro todavía a hablar de las consolas en femenino, luego de toda una vida haciéndolo en masculino, saben, el Playstation 5 y el Xbox. Pero creo que es lo gramaticalmente correcto hacerlo en femenino, así que trataré de mantenerlo. ¿Y dónde queda Nintendo en todo esto? Pues ya hablaremos de eso. Ahora bien, nueva generación, nuevas consolas. Nuevo grupo de niños abocándose a la difícil tarea de convencer a sus padres de que una inversión tan grande de verdad vale la pena. Los saludo en la distancia, jóvenes. Yo también fui uno de ustedes. Otra vez estos días en los que los no tan niños viven o vivimos en el debate interno del sí, porque me lo merezco, versus el no, porque hay que ahorrar. Y toda una nueva muestra de comerciales en los que las compañías nos prometen que esta vez, ahora sí, ya no habrá límites para lo que las consolas puedan lograr. Claro está, esta semana también será excusa para que los fanboys de las respectivas consolas continúen con su guerra sin sentido, y que pareciera que ahora va a tener menos sentido que nunca. ¿Por qué digo esto? Ya elaboraré más adelante. La verdad es que este es un lanzamiento de consolas muy particular. A simple vista puede que esto no se note tanto, y parezcan solo una Xbox nueva y una Playstation nueva. Para los menos informados incluso parecerá como que ahora en las tiendas hay dos Nintendo más caros. Pero hay un par de puntos que hacen de esta generación algo especial. El primero puede sonar como algo negativo, y de hecho es algo que probablemente no todos hemos terminado de aceptar. El salto gráfico debido a las nuevas máquinas no será, al menos al principio, tan notorio. Es lógico, pues el factor sorpresa ha ido disminuyendo progresivamente. Su pico fue hace ya un tiempo, cuando vimos la evolución de la Super Nintendo a la Nintendo 64, pues la nueva consola del fabricante japonés nos traía algo que hasta el momento era inconcebible, jugar en 3D. Esto sonaba futurista, pero a la vez accesible. Muchos se preguntaban cómo era posible, pero a su vez era fácil entender a qué se refería el concepto. De ahí en adelante, cada generación nos prometía un salto a la fidelidad gráfica definitiva con ideas bastante entendibles, mejores modelos y animaciones faciales. ¡Oh, qué bien! El salto a la alta definición, con mejores simulaciones de ropa, partículas y fluidos. Vale, está bien. Mejores texturas, iluminación más realista y animaciones todavía más fidedignas, Ok, bueno, no es tan emocionante como el salto al 3D o incluso el HD, pero te lo compro. Y ahora... ¿Cuál es el gran salto que nos trae esta nueva generación de consolas? Ray Tracing, 60 frames por segundo a resolución 4K con la posibilidad de llegar a 120 frames por segundo, sonido 3D y memorias SSD. ¿Qué? No me malinterpreten. Todos estos son términos que a mí me emocionan mucho, pero ciertamente no la tienen fácil los más jóvenes, tratando de explicarles a sus padres por qué estas novedades son la gran cosa. Empecemos con el Ray Tracing una característica que podríamos encontrar en juegos de PC, pero que en consolas ha estado hasta ahora muy limitado. Sin caer demasiado en tecnicismos, podemos decir que se refiere a una forma más avanzada de iluminación, donde los hipotéticos rayos de luz en un espacio 3D se comportan de forma más realista, y su manifestación más evidente estará en los reflejos que podamos ver mientras estamos jugando. Muchos juegos tienen reflejos hoy en día, sí, en carros, espejos y superficies de agua, pero en su gran mayoría, estos reflejos están ahí con alguna condición. Puede ser que sean falsos, como una textura dinámica que se aplica a una superficie para que parezca estar reflejando algo. O puede que sean reales, pero bajo condiciones estrictas, como hacer que un reflejo en el agua sea solo visible cuando el elemento que genera ese reflejo está en cámara. Puede que solo se reflejen ciertas luces, pero no personas y objetos. Y otras tantas opciones similares que existen para poder hacerle trampa al hardware, generando imágenes cercanas al fotorrealismo sin consumir en su totalidad los recursos del sistema. El ray tracing cambia esto, porque ahora los reflejos serán de verdad. No más texturas impostoras, no más reflejos circunstanciales. Es como si ahora los juegos hubieran por fin desbloqueado el efecto de un espejo retrovisor, donde veremos elementos que no necesariamente tenemos al frente, pero que se están reflejando porque están ahí en la escena y la máquina ahora tiene el poder de simular la luz de esa forma tan realista. Y eso no es todo, en general los elementos visuales de una escena deberían verse favorecidos al procesar la luz de una forma más similar a como existe en el mundo real. Es un gran salto, pero lamentablemente no es tan notorio para quien ve un videojuego de pasada y ya. Con toda seguridad ayudará a generar una sensación de inmersión difícil de explicar, pero a la que nos acostumbraremos tanto que luego nos resultará extraño un videojuego fotorrealista sin esta característica. Sin embargo, es absolutamente cierto que para el oído común, ahora en 3D, sonaba más emocionante que ahora con más reflejos. Luego están esos 60 frames por segundo a 120 frames por segundo, o cuadros por segundo, ¿no? de los que serán capaces las nuevas consolas. Hoy en día hay juegos que llegan a 60 frames por segundo en consolas, sí, pero no son la norma. Esas velocidades son más comunes para los jugadores de PC, quienes no dudan en burlarse de cómo los usuarios de Playstation, Xbox y Nintendo muchas veces tienen que conformarse con 30 frames por segundo fijos. ¿Y qué significa esto de tener más frames por segundo? Básicamente que tendremos una sensación de mayor fluidez en las imágenes, y aunque eso suene como algo estético y ya, sí representa a la larga una mejora para la experiencia con videojuegos que requieren respuestas rápidas por parte del jugador, como shooters, juegos de plataforma y de acción en general. El 4K es curioso, porque es un término que suena rimbombante, llamativo, pero que muchas personas no notan a simple vista. En términos simples significa tener mejor definición, el doble de resolución que el Full HD. Pero a nivel práctico, muchas personas no ven la diferencia de inmediato Que obviamente sí está ahí, pero no es tan evidente como aquella época cuando saltamos de usar nuestros cables amarillo, rojo y blanco a la gloriosa conexión HDMI Y la verdad es que lo de los cuadros por segundo y el 4K en las consolas no es algo totalmente nuevo Menos todavía si consideramos que las consolas actuales tuvieron una suerte de revisión de mitad de generación en las que salieron las versiones Pro tanto de PlayStation como Xbox, ambas ofreciendo la posibilidad de, a veces, decidir entre una u otra opción de visualización para los videojuegos. Pero además, todo esto se complica si pensamos en que, para disfrutar de estas características, necesitamos hacer también un upgrade de nuestro televisor a uno 4K que además no todos los televisores 4K cuentan con la tasa de refrescamiento de imagen necesaria para ver imágenes a 120 cuadros por segundo, así que probablemente, por motivos económicos, tengamos que conformarnos en principio con uno que solo llega a 60 cuadros por segundo. Por su parte, el audio 3D es algo que algunos usuarios podrían pasar por alto, pero que tiene el potencial de cambiar drásticamente la forma como vivimos nuestros videojuegos. Gracias a las capacidades tecnológicas del hardware, podremos saber con precisión de dónde viene el sonido de un enemigo que no tenemos exactamente al frente. Y llegaremos a niveles de inmersión mucho mayores gracias a poder sentir que en verdad estamos en el ambiente en el que se desarrolla un determinado videojuego. El sonido 3D es dejar de lado el concepto de un auricular izquierdo y uno derecho, en favor de percibir que el audio nos rodea completamente. Todo buen audiovisualista les dirá que ese primer componente de la palabra que nombra la disciplina, el audio, es un elemento fundamental de cualquier película, serie o incluso videojuego. Es el héroe anónimo que cuando funciona completa absolutamente nuestra experiencia, aunque pase desapercibido para algunos, pero que cuando no está logrado, todos notamos que algo no está bien. El catch para el sonido 3D, y hay que mencionarlo, es que probablemente por un tiempo siga siendo un beneficio mayormente disfrutado por los que prefieren jugar con audífonos. Y el último gran avance, el realmente más importante, son las memorias SSD o discos de estado sólido. Estos discos son la evolución de los discos duros tradicionales. Una SSD deja atrás las partes mecánicas que tienden a dañarse con el tiempo en los discos duros, reemplazándolas por una placa de microchips con memorias flash interconectadas entre sí, casi como una memoria USB gigante, lo que los hace mucho más duraderos. Pero lo más vistoso es que los SSD son también mucho más rápidos. En concreto, los SSD optimizados para esta generación podrán llegar a ofrecernos velocidades casi 100 veces mayores a las actuales. Para el jugador, esto resultará en menos tiempos de carga o en prácticamente ningún tiempo de carga. Para los desarrolladores, el panorama es mucho más interesante, pues esa velocidad de lectura y procesamiento de estas máquinas les permitirá liberarse de diferentes prácticas diseñadas para ocultar limitaciones del hardware anterior. No más personajes en viajes de elevador sospechosamente largos, te veo Mass Effect. No más pasillos super estrechos para que tu personaje y la cámara pasen lentamente mientras se carga la próxima parte del nivel, te veo, Tomb Raider. Y no más reducir automáticamente la velocidad del caballo al entrar en una ciudad para que el jugador no vaya más rápido de lo que pueden cargarse las texturas de esa ciudad, te veo Assassin's Creed pero sobre todo, no más restringir la visión creativa en función de lo que no se puede lograr. Las SSD permitirán a los desarrolladores crear los mundos y niveles que quieran, tal cual como los imaginaron, sin hacer concesiones. Este es un cambio de paradigma importante, que a la larga impactará la forma como jugamos y le dará la libertad necesaria a los creadores para ofrecernos nuevas y mejores experiencias de gameplay antes inimaginables queda claro que la combinación de todos estos factores es larga y no necesariamente sencilla de explicar. Acá solo tocamos la superficie de algunas de las características técnicas más importantes de esta nueva generación, pero sin duda representará un salto notable a la larga. Es un verdadero paso hacia el futuro, que sabremos apreciar más conforme pase el tiempo. Es lo más cerca que hemos estado de poder catalogar como certeros esos comerciales que nos prometen jugar sin límites. Parafraseando al norteamericano Jeff Grubb, periodista de Games Beats, esta es la evolución que le hacía falta al mundo de las consolas y que las empresas no tuvieron el valor de hacer en la generación pasada. Yo suscribo su opinión, pero agrego que quizás es también la evolución que solo será perceptible con el pasar de los años. Es el metafórico desarrollo del pulgar opuesto en la industria de los videojuegos. Algo pequeño a simple vista, pero que marcará una diferencia incalculable. Pero todo este aspecto técnico no es el único que hace de esta generación algo particular. Estamos también ante otro fenómeno, más palpable y para algunos más interesante. Me refiero a que, aunque claramente Sony, Microsoft y Nintendo de alguna forma siempre estarán en competencia, estamos ante una nueva realidad en la que cada empresa parece estar deliberadamente hablándole a un sector diferente del mercado. Esta tendencia empezó con Nintendo, quienes progresivamente entre la trilogía Wii, Wii U y Nintendo Switch han ido dejando claro que su prioridad no es competir en el nivel técnico, sino en el nivel de las experiencias. La prioridad de Nintendo es la diversión de sus consumidores, y esto es algo que no solo tiene que ver con sus juegos, sino con el diseño y función misma de sus consolas. Hay una intención marcada en reinventar la experiencia constantemente. Es jugar, pero con controles de movimiento. Es jugar, pero con dos pantallas. Es jugar, pero en algo que puede ser portátil si así lo quieres. Tiene sentido que, para Nintendo, una empresa que tiene sus antecedentes en juegos de cartas y juguetes electrónicos, las propias consolas sean como un juguete. Esto conecta a sus usuarios con la alegría nostálgica de jugar cuando eran niños, pero además diferencia tanto al desarrollador japonés de su competencia, que ya sus lanzamientos no suceden al mismo tiempo que los de PlayStation y Xbox, sino más o menos en el medio del ciclo de vida de esas consolas. Nintendo se especializa en cambiar la conversación. Y es por esto que, para muchos usuarios, me incluyo, el Switch no es la alternativa sino el complemento de su consola de Sony o de Microsoft. Hablando de Sony, ellos son quienes por ahora se apegan un poco más al modelo tradicional de una nueva generación de consolas. Esa clásica sensación de un salto al futuro, algo mejor, está más integrada en la identidad de marca de Sony. No en vano, el diseño de su PlayStation 5 parece el de una nave espacial. Si revisamos el desempeño de Sony durante la PlayStation 4, podemos coincidir en que su fuerte fueron los videojuegos exclusivos. Tanto así, que ver el sello de Sony Interactive Entertainment ya automáticamente eleva las expectativas de los jugadores, quienes lo asociamos con experiencias como Uncharted, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, God of War, Ghost of Tsushima, Little Big Planet y pare usted de contar. Tener una PlayStation se convirtió en sinónimo de calidad. Algo que inevitablemente devino en cierto aire de superioridad de parte de algunos de los que juegan en este ecosistema, pero que se complementa muy bien con lo caro que puede ser producir títulos de tanto calibre como los mencionados anteriormente. Los usuarios de PlayStation están dispuestos a pagar juegos exclusivos en su precio más alto, pero demandando la mejor calidad posible, y Sony está contento con esa dinámica. Microsoft, Microsoft, Microsoft. La empresa norteamericana no la tuvo fácil durante la generación que ahora termina en cuanto a ofrecer juegos exclusivos. Pero es la que está haciendo la movida más interesante para esta que comienza, pues básicamente está aplicando un poco la de Nintendo. Es decir, buscar una nueva dirección, un share de mercado diferente al de Sony, su clásico competidor. Esto no quiere decir que no puedan competir con Sony, para nada. De hecho, uno de sus lemas sigue siendo que su consola es la más poderosa y obviamente están saliendo al mercado en la misma semana, pero su mensaje de un tiempo para acá ha sido en favor de una cosa, accesibilidad. Y es que poco a poco Xbox ha venido construyendo un servicio que, por donde lo veamos, representa un gran beneficio para cualquier persona que ame los videojuegos. Hablo por supuesto del Xbox Game Pass, un modelo de suscripción similar a Netflix, en el que pagando una cantidad mensual se tiene acceso a descargar cientos de videojuegos que incluyen además los exclusivos de la compañía en su día de lanzamiento. Esto representa un cambio enorme en el propio paradigma de lo que es ser un consumidor de videojuegos. Un pasatiempo tradicionalmente caro debido a la constante inversión en software, pero que ya no tiene por qué serlo. Se los digo por experiencia, mi yo más joven habría saltado de la alegría ante la posibilidad de jugar juegos originales sin que representara ahorrar por un año. En mi época había que recurrir al infame chipeo de las consolas para poder jugar copias piratas porque simplemente no podíamos costearlo de otra forma. El Game Pass hace que esto ya no sea así. Las nuevas consolas de Microsoft suelen traer incluso unos meses de prueba del servicio totalmente gratis, así que un padre o madre podría regalarle a sus hijos una consola en navidad y con conectarla automáticamente tendrían acceso a un montón de juegos. El único problema con ese potencial regalo de navidad es que Xbox parece estar comprometido a nombrar sus consolas de manera confusa. La anterior, o bueno, la que termina ahorita, se llama Xbox One X y la nueva, Xbox Series X. Pero más que unirme a la eterna burla por los nombres de Xbox, este comentario es solo para recordarles que lean bien antes de comprar. Hablando de nombres confusos, por cierto, Microsoft está incluso sacando una consola de gama media, la Xbox Series S, que también sale hoy. Y que, ok, no llega a la resolución 4K, pero sí cuenta con muchas de las mejoras de la nueva generación a un precio menor. Punto más para su objetivo de hacer que jugar sea posible para cada vez más personas. Las tres marcas tienen entonces estrategias muy definidas, igualmente válidas, pero definitivamente diferentes. Y es por esto que al principio les decía que la supuesta guerra de consolas tiene cada vez menos sentido. Y por fin estamos llegando a la reflexión con la que los quiero dejar para finalizar este primer episodio del podcast. Esta es una de las mejores épocas posibles para ser fanáticos de los videojuegos. Estamos ante una de las mayores evoluciones tecnológicas de la industria. Y sí, obviamente las consolas no son baratas, especialmente por lo costosas que pueden ser las memorias SSD. Pero para los avances que presentan, y que a veces suenan francamente a ciencia ficción, como el disipador de calor con metal líquido que trae la PlayStation 5, y que siempre, siempre me hará pensar en Terminator 2 si son sorprendentemente sensatas en su precio. Uno que valdrá la pena por las posibilidades de ese mencionado desbloqueo creativo. Y estamos también frente a uno de los momentos más interesantes a nivel de marcas y competencia. Pues por primera vez podemos decir que las tres grandes compañías pueden ofrecernos experiencias muy diferentes, cada una con sus propios beneficios que podrían justificar el poseer las tres consolas para los más fanáticos. Ahora solo falta, por supuesto, contar con ese montón de dinero. Por todo esto y sin más, quiero decirles con toda sinceridad, Feliz semana de lanzamiento, tanto de las consolas como de este podcast. Espero que les haya gustado este primer episodio de Adlib Videojuegos. Y les recuerdo que pueden escucharnos también hablando de películas y series en Adlib Películas. Soy Javier Muñoz, arroba JaviMunozR, tanto en mi Twitter como en mi Instagram. Y nos escuchamos de nuevo en 15 días o nos vemos por ahí en Steam, Xbox Live, Nintendo Switch Online o PlayStation Network.